0: Gostaria que você fosse até o capítulo de número 6. Estamos nesta que é a última oportunidade deste ano diante das palavras que o Senhor tem nos dado nesse livro. Não sei quanto a você, eu tenho sido muito abençoado. Muitas coisas que o Senhor tem dito têm sido já aplicadas na minha vida pelo seu espírito, pelo seu poder. E caso você não tenha tido a oportunidade de estar aqui nas últimas oportunidades da noite, de domingo, o nosso canal do YouTube tem essas pregações e você pode acessá-las, você pode ouvi-las quantas vezes você quiser, passar a outras pessoas. Assim como essa pregação também está sendo gravada. Apocalipse capítulo de número 6. Estarei lendo o verso de número 12 e você estará caminhando comigo. Diz assim a palavra do Senhor, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face, daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? É com temor e tremor que eu te convido a uma oração, uma oração muito importante, pedindo a Deus de que o temor do Senhor venha sobre o meu coração, sobre o teu coração e durante este sermão, durante a exposição da palavra, nós possamos nos sentir e nos ver tal como estamos diante de Deus. Esse é o meu pedido e eu gostaria que fosse o seu também. Pai, te damos graças pelo teu infinito amor e bondade ao nos dar Jesus Cristo, ao nos dar, Senhor, em Cristo Jesus todas as coisas, inclusive a salvação. A salvação que permite que crentes de todo o mundo, de todas as épocas, tribos, povos e nações possam louvar o nome do Senhor, o único Deus verdadeiro. Estamos pedindo nessa oração que o nosso coração se encha de temor e tremor diante da presença do Deus vivo, que nada, absolutamente nada, venha, Senhor, a tirar de nós esse temor durante o sermão, durante o ouvir da palavra de Deus, Pai, por favor, afasta todo orgulho, afasta todo ego, todo obstáculo, toda centralidade em si mesmo, toda tentativa de se esconder de Deus, afasta isso tudo, Pai, que haja salvação nesse lugar hoje, que o Espírito Santo, que tem liberdade, passei por todos os corações aqui, Senhor, é o nosso pedido, trazendo o temor do Senhor sobre o Seu povo, em nome de Jesus, amém. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho algumas experiências em ver filmes. E eu gosto de filmes. Eu já convidei muita gente para assistir filme comigo. Eu gosto de filmes e eu gosto de filmes antigos também. Sabe que antigo já, para mim, é, é o super antigo para muita gente. Eu gosto muito de filmes da década de 80, 90 tem nenhum problema de chamar você para fazer isso comigo, não mas eu tenho problemas com filmes quando eu entro de repente no meio de uma situação de você está assistindo um filme e aí você insiste que eu sente, e, sei lá, você tenta de alguma forma fazer com que eu me entrelace com, a, com o filme, com a narrativa, só que eu já entrei no meio disso tudo e sabe, eu não sei muito bem como é que eu vou entender agora desde o começo, afinal vamos pensar bem, um filme no meio ou já para o fim, é muito difícil de te pegar e você ir atrás dele. E eu não falo nem nesse sentido, fazendo uma ligação com os sermões que passaram. Não, sim, a gente teve sermões aí, uns quatro, cinco, algo desse tipo, mas eu não falo disso não, eu falo quanto a gente mesmo. O fato da gente ter nascido e a história já está se desenrolando, a história já está acontecendo antes de nós, né? E dizem até os filósofos, lançados na existência, eu não creio dessa forma Eu creio que criados com um propósito, mas somos colocados diante da vida E às vezes nem sabemos para onde estamos indo Muitos de nós não sabem nem de onde vieram, nem onde estão e nem para onde estão indo Acredito que muitos evitam o livro de Apocalipse por se tratar de uma história que, por vezes, parece não ser compreensível. Sabe, você pega Apocalipse e parece que tem muitas coisas lá dentro e que elas não se conectam ou não são tão fáceis assim. Sim, elas não são tão fáceis assim. Ponto. Estamos juntos nessa. Agora, se você entendeu o enredo, a história fica mais intensa. A história te, te, te pega mais ainda. E eu gostaria de te apresentar um dos grandes enredos de Apocalipse, para estar entrando no capítulo 6, verso 12. Se você fizer como eu, marcar a Bíblia em Apocalipse, e for até o primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar no capítulo 1 do livro de Gênesis, dá uma olhada, por favor, capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai encontrar a criação da nossa espécie, a criação da raça humana, a raça humana é criada, outras coisas são criadas antes, mas o homem é criado e Deus diz algumas coisas muito importantes acerca da nossa criação. O verso 28 do capítulo 1 é importante para nós, é importante para Apocalipse também. Capítulo 1, verso 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, você pode falar comigo? Sejam fecundos multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, estamos falando sobre Adão, Eva, sobre a raça humana em sua criação, o primeiro Adão é identificado, além de ser imagem de Deus, ou seja, a imagem real de Deus, a imagem régia da realeza de Deus, andando sobre a terra e testemunhando dessa imagem, ao homem são dadas diretivas que estão aqui, Deus o abençoou, Deus ordenou que frutificasse e multiplicasse, ordenou que enchesse a terra, sujeitasse a terra e dominasse a terra, essas são direções que Deus deu a quem? A Adão, está claro isso acredito que todos entenderam, acontece que quando nós abrimos o livro de Apocalipse, e já já eu vou pedir que você mude, Pri, a gente tem no livro de Apocalipse, a recriação, um novo Adão, vindica o trono, e este Adão, que não é meramente humano, é verdadeiramente humano, mas é Jesus, verdadeiramente Deus, e se Adão reassume aquelas diretivas, e o livro de Apocalipse, preste atenção, tem dentre outras grandes afirmações, em seu grande arco de história, a Gênesis 1,28. Apocalipse cumpre Gênesis 1, 28. Se você olhar... Jesus Cristo, pode passar, claro, acho que eu coloquei aí, né? ele é o segundo Adão, é assim que Paulo chama no livro de Romanos, o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida, mas entre grandes afirmações que podemos fazer sobre Jesus, a recriação e ele ser o segundo Adão, o Adão definitivo de Deus, temos, por exemplo, a reedição de Gênesis 1,28, em Mateus 28, 18, 20. Dá uma olhada só. Diz assim: Jesus aproximando-se deles, dos discípulos, dos 12 ali, dos 11 no caso, disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Foi dada, ele foi abençoado, ele foi chancelado por Deus como aquele que tem autoridade para Adão também. Adão foi abençoado com quê? Com autoridade para todas as coisas que Deus direcionou a ele. Este novo Adão conquistou esta autoridade como vimos semana passada, falamos sobre a autoridade, e aqui temos esse novo Adão refazendo Gênesis 1, 28. E ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tem ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus lhe abençoou com nome sobre todo nome com a autoridade sobre toda a autoridade, e Jesus Cristo ordenou a frutificação dos filhos de Deus, que eles se espalhassem, que novamente o domínio da imagem de Deus sobre a terra fosse cumprido, é um novo id, não aquele de 1,28, mas é o id do segundo Adão, as implicações também são grandiosas, como por exemplo, somos ordenados a fazer discípulos, e todos aqueles que são discípulos de Cristo são filhos de Deus, você sabe disso, a palavra de Deus traz essas realidades, eu não vou me delongar em coisas das quais podemos ser mais breves ou conversar depois do culto. Então, depois disso, é ordenado o frutificar, é ordenado o multiplicar. Mas e o domínio? O domínio foi dado ao Cordeiro. E em Apocalipse... Você vê o resultado do testemunho de Jesus sobre toda a terra. A multiplicação até, o, até todos os povos, tribos. Você cantou isso aqui? Você cantou o Apocalipse agora há pouco? Povos, tribos, nações, todos são alcançados. E aí o que acontece? O cordeiro vem e domina a terra como o último Adão, o descendente final. Esse é um arco bíblico. Você entende? O livro de Apocalipse, então, ele finaliza um id frutificai e o cordeiro vem e domina inclusive ele fala isso em Mateus capítulo 24 verso 14 ele diz assim e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, você pode falar fim. e o que acontece no fim? ele vem o senhor vem e estabelece o domínio sobre toda a terra. Isso é uma história maior que o livro de Apocalipse traz para você. O domínio do Cordeiro. O Cordeiro frutifica, enviando os seus discípulos para que ganhem mais discípulos e outras pessoas. E quando, ele, quando eles terminam de encher a terra com o testemunho dele, o que acontece? O fim. E esse fim, é marcado pela vinda do Senhor da Terra. E ele, então, restaura o domínio sobre todas as coisas. Animais, plantas. Você já leu o livro de Isaías? Já viu o que acontece com os animais? Eles parecem que mudam de natureza. A cobra já não pica, o leão não ataca, o urso não devora criancinhas. É assim que você vê o livro de, de Isaías falando dessa recriação. Tudo volta de uma maneira muito mais gloriosa para o domínio de um homem então dos homens então a história começa de novo portanto, quando nós estamos falando do livro de Apocalipse e você vê aquele monte de juízos, destruições e caos repare, o começo é sobre João preso pelo testemunho de Jesus e, em seguida, as igrejas e em seguida o cordeiro vence, e em seguida o desenrolar da história, e o evangelho é pregado, onde nós estamos, eu acho que você entendeu isso, eu acho que até aqui você já entendeu, não? Estamos em uma história dentro de outra, uma história maior sendo contada, e Apocalipse sendo tanto o desfecho dessa história, o reinado do último e perfeito Adão de Deus, a recriação de todas as coisas, quanto o desfecho delas ainda nesse tempo. E onde nós estamos agora? Terminamos semana passada, o quarto, né, o quinto selo foi aberto, capítulo 6, verso 9, já já eu vou dizer para você precisamente, alguns perguntaram, pastor, onde é que nós estamos? Né, onde nós estamos nessa história? Onde nós estamos nessa história? Eu vou buscar dizer aqui onde nós estamos nessa história. Eu acho que é importante para nós analisarmos isso do ponto de vista do fim. Quatro selos foram abertos. O primeiro apontando para o Evangelho. O segundo e o terceiro revelando que a própria cobiça humana será usada por Deus, a depravação humana usada por Deus como cumprimento de juízo contra os homens. O quarto selo fala da... Morte sobre a terra, a espada, a fome, a mortandade, diz ali o verso número 8. Acompanhe na leitura bíblica para você não se perder. Fique atento. O sermão vai ter coisas importantes e densas a serem ditas. Então, nós temos o quarto selo é aberto. E este quarto selo, ele implica em uma grande mortandade de pessoas sobre todo tipo de outras coisas que os outros dois selos que o Cordeiro abriu, que Jesus Cristo abriu, haviam derramado. E é essa análise aqui dos quatro cavaleiros, né? os quatro cavalos, o cavalo branco é o primeiro, o cavalo amarelo, que em grego é algo como cavalo pálido, aquela palidez da morte, alguém que está desfalecendo, é um cavalo pálido, é um cavalo pardo, é um cavalo amarelado, mas o um amarelo aqui é amarelo de morte, é daquela pessoa que está se esvaindo já e está perdendo as forças, por isso que ele é cavalo amarelo, porque a expressão em grego é uma, é uma palidez mortal, palidez de morte. Quando nós encontramos a virada do quarto selo para o quinto selo, temos uma grande mortandade dos santos. Agora, repare que nós estamos lendo isso a dois mil anos de distância do primeiro público que leu isso. O primeiro público que leu as é sete igrejas da Ásia, e depois outras igrejas também receberam essas cartas por meio de cópias, porque essas igrejas chegou até gente, então chegou até muitos essas primeiras sete igrejas, não ficaram fazendo muitas contas com amarelo, com vermelho, com branco, e se você ler os pais da igreja, só depois que passou uns 200 anos, eles começaram a fazer mais considerações sobre o que é o amarelo, o que é o vermelho, o que é o branco, o que é isso, por que essa cor está aqui? Porque os primeiros impactos não foram sobre as cores, eles leram isso e viram um impacto dramático, que é você ter morte diante de você sendo anunciada. Olha aí, verso 8b, espada, fome e morte. Se você olhar o verso 6, parte final, fome, comida caríssima, as pessoas sem ter como comprar. Repare, por favor, o verso 4, parte b, morte de pessoas à espada, morte da guerra, homens contra homens, o primeiro público não ficou vendo as cores, o primeiro público teve o um choque, meu Deus, olha o que vai acontecer com a gente, Deus nunca nos omite a verdade, o custo de seguir a Cristo nunca é omitido, na verdade Jesus provoca-nos ao pensar coisas assim, dizendo, vocês também vão? é o que ele fala em João, vocês também querem ir? Ele olha para as multidões e fala claramente, eu não tenho onde dormir. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele testa a nossa continuidade ao nos mostrar a realidade do mundo caído sem Deus contra Deus. E quando ele nos chama para Deus, ele nos mostra os custos de segui-lo. E quando o quinto selo abre, o que nós vamos ver é uma brutal realidade a morte dos santos, uma enorme mortandade, uma matança enorme de muitos homens e mulheres de Deus, por conta do testemunho de Jesus, a verdade é esta, é o quinto selo sendo aberto diante dos olhos, e aquelas pessoas, imagine lendo ela, elas lendo as isso na igreja assim, o primeiro impacto, o primeiro impacto, Algu alguns botaram a mão na cabeça, Alguns já falando assim, igual aconteceu com Antipas. Você leu Antipas, né? Capítulo 3 de Apocalipse, né? a morte de Antipas, uma das testemunhas de uma das igrejas, são é um Antipas, é a única testemunha que é mencionada com o nome. Igual aconteceu com Antipas. Aí vem um outro. Meu Deus, igual vai ser. Gostevam, né? Então eles vão. É, Imagina o clima da igreja. Não é algo do tipo assim, vamos fazer algumas curiosidades escatológicas nesta tarde de apocalipse. Vamos fazer um cafezinho com bolo e vamos fazer uma tarde apocalíptica? Que tal? É, cada um traz uma cor para a gente saber qual é o cavalo que você vai escolher. E no final você ganha um brinde de um. Não! Morte! Fome! caristia E agora? O sangue dos santos está sendo derramado. Não é uma tarde sobre bolachas, café e interpretação escatológica. É o impacto da verdade... de que todos os dias... somos entregues como ovelhas ao matador. E diz assim... verso 9... Quando o cordeiro quebrou o quinto selo... vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, é almas, eles não estão ressurretos, presta atenção, há um, há um momento ali e não sabemos precisar o quanto e o qual, as almas estão clamando, olha o que diz, haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamaram com voz forte dizendo até quando ó soberano senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então cada um deles foi dado uma veste branca e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo até que também se completassem o número dos conservos e seus irmãos complete por favor que iam ser mortos como eles tinham sido. Uma sistemática calculada e soberana morte de crentes. O que acontece aqui é o que os teólogos chamam de imitatio Christi, imitação de Cristo. A teologia da imitação de Cristo aponta exatamente de que eles estão cumprindo aquilo que foi prometido a cada um de nós. Pegar a cruz e seguir. O que acontece com estes homens e mulheres que estão clamando por justiça no altar de Deus, é de que eles cumpriram a imitação de Cristo. É muito importante que você entenda essa realidade... O martírio é central na mensagem de Apocalipse. O martírio é um dos temas centrais. O Cordeiro foi morto e conquistou a autoridade. Os santos são mortos e clamam. João está preso pelo testemunho de Jesus. Antipas foi morto pelo testemunho do Senhor. Os santos estão padecendo os sofrimentos. Essas mortes, elas precisam ser vistas e eu peço que você vá aos poucos analisando esta realidade comigo, mas eles estão pedindo pelo quê? Olha a Bíblia, eles estão pedindo que Deus os vingue, não é isso? Vinga-nos! Existe um tipo de teologia que não mora no coração das escrituras, de que Deus tem que levar todo mundo para o céu, se não é um Deus ruim. Ou de que Deus, que perdoa todo mundo, deve dar a todos as chances de serem perdoados, como se todos quisessem, como se um só desejasse a Deus. O que acontece aqui, não é uma falta de decoro, não é um, nossa, os santos quebraram um protocolo, não, não eles estão clamando por justiça, e isso é importante para que você possa analisar, mas é, eu gostaria que você pudesse compreender que o livro de Apocalipse, ele tem fins e começos várias vezes, o capítulo 7 termina o Apocalipse, é, sim, o final do capítulo 7 é o mesmo que o final do capítulo 21, são finais, os capítulos que se seguem trazem lentes de aumento, microscópios que você vai vendo, e nossa, isso aqui não estava naquela trombeta, mas agora está no flagelo. Essas coisas vão se sobrepondo. Todas elas? Não. Nem todas a gente consegue fazer o ajuste para poder perceber onde é que isso está. Algumas coisas parecem que estão meio que, nossa, onde é que isso está acontecendo? Você não tem essa precisão toda, o tempo todo em Apocalipse, ponto. Mas você tem repetições de percepções do mesmo ato Várias vezes. E aqui, exatamente, na abertura do quinto selo, você tem ecos no início do capítulo 11. Final do 10, início do 11. Porque talvez você esteja ouvindo os, os santos gritando: Justiça! Justiça! Olha o que eles estão fazendo! Eu falo assim: pô, mas deviam orar por perdão. Deviam fazer que nem Estevão, né? Só que esses aqui já não estão mais na terra, não. Esses aqui já estão incorruptos completamente diferentes de nós, tem uma visão muito clara da beleza, da grandeza e da bondade de Deus. Nós temos visões até certo ponto. Até certo ponto você percebe que Deus é bom. Até certo ponto você vê Ele é justo. Mas quando estivermos justificados plenamente, glorificados plenamente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver a beleza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, de um modo como nós não estamos acostumados. E aí o nosso senso de valorização daquilo que ele é, de quem Deus é, vai ser muito maior, justiça, justiça é o que eles pedem, o capítulo de número 11, faz uma espécie de conexão e eco, entre o quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo, existem movimentos no capítulo 11, que fazem esse fluxo, e você precisa ir até lá para entender isso, Aqui no capítulo, no, no, no sexto, no quinto selo, os santos são martirizados. No capítulo 11, explica como os ímpios tratam eles. Há um reflexo, um eco nas duas testemunhas do Apocalipse. Esse não é tema para hoje. A gente vai usar o capítulo 11, mas a gente vai destrinchá-lo todo. Isso é para o ano que vem. Aguarde o ano que vem, se o Senhor não tiver voltado. Mas o capítulo 11 fala o seguinte em Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, levanta-se te levanta -se, e vai medir o santuário de Deus e o altar, os que adoram o santuário. Só que o que acontece depois, irmãos? Ele vai ver os duas testemunhas que Deus envia para a terra para um propósito especial aqui. Olha as verso 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, a boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Encontramos ecos aqui na figura de Moisés e Elias diante das realidades que eles proferiam. Você lembra disso? Moisés fazia com que o, o, o rio Nilo se transformasse em sangue, como está escrito aqui. E também Elias clamou e Deus desceu fogo do céu. Aqui são ecos do Antigo Testamento. Mas olha o que diz aqui, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, lembra do capítulo 6. Pessoas que foram mortas pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Olha o que diz. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Agora, olhe o verso 10, para você entender a atitude dos ímpios e o clamor de justiça dos santos. Olhe o verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra, olha, você percebeu a atitude dos ímpios diante da morte dos, sal, dos santos, é algo terrível, não é o tipo de, poxa, se eles ficassem na deles a gente nem matava, júbilo, festa, Nero, o imperador romano dava banquetes, enquanto, queimava nossos irmãos ao redor do seu jardim, banquetes de alegria e orgia, festas em celebração, matamos os que nos perturbam, se você voltar até onde nós estávamos, este quinto selo, ele tem um, um eco final no capítulo 11, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos diante desse quinto selo. Ele é representativamente o mais próximo que podemos considerar de onde nós estamos dentro de Apocalipse. Não nas testemunhas, mas elas ecoam a atitude do mundo ao matar os santos de Deus. Alegria. Nos livramos. Esses atos têm sido relatados em vários lugares do mundo. Existem celebrações pela morte de cristãos na África, o Boko Haram faz isso com alegria, faz isso com festa, dizendo inclusive que está fazendo em nome de Deus, nós vemos pessoas que são zombadas e martirizadas na Coreia do Norte, enviadas para campos de concentração, nós estamos em um período onde nós categoricamente, já falamos na semana passada, os santos têm sido atormentados e mortos, 360 milhões de cristãos, segundo portas abertas, vimos semana passada, estão sofrendo atualmente perseguição, milhares são mortos, é o povo mais perseguido do mundo, como não é étnico, político, ele não é nada aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, sim, e o que nós estamos fazendo aqui agora é perceber que eles não estão fazendo algo ruim quando clamam por justiça, eles estão pedindo, Deus, olha o que estão fazendo conosco, olha o que fizeram com a gente, olha o que estão fazendo com, com os santos, até quando? É o que dizem alguns dos homens de Deus no Velho Testamento, e esse clamor dos santos é extremamente pertinente para nós, porque nós encontramos isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, verso 10, você se lembra quando Deus está diante de Caim e fala de Abel? Você lê, isso encontra um eco no Velho Testamento, na é verdade? Olha ali o que está, e disse Deus né, para Caim, que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, o livro de Hebreus vai chamar Abel de justo, olha o que acontece, Deus não está alheio, a morte dos seus. Deus não está olhando para a morte dos santos e dizendo, fazer o quê, né? Não. Mas a resposta de Deus é tremenda e abala os nossos corações. A resposta de Deus é que eles devem esperar. Para que a justiça de Deus faça a vingança justa de Deus sobre aquelas pessoas. Isso não é um problema para a Bíblia não é um problema para Deus. Não pode ser um problema para nós. E encontramos espaço para essas coisas. aí. A Priscila pode nos colocar aqui também. Encontramos espaço... É, em Romanos, em, em Lucas, fazendo ecos de Deuteronômio, Romanos 12, 19, fala de Deuteronômio, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, Lucas 18, verso 7, 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, e Deus não fará justiça? Fará, fará, fará justiça, e então irmãos, não é errado clamar por justiça, mas nós entendemos que a justiça efetiva será feita por Deus e não por nós. E quando encontramos o clamor dos santos, é, o eco deles, o que acontece? Deus pede para eles esperarem. E que soberanamente morra até o último que é necessário para que esta etapa da história se cumpra. Jesus Cristo vivia dizendo que era necessário que ele morresse. Jesus não dizia apenas, vou morrer, ele dizia, é necessário que o filho do homem seja levantado, entregue na mão dos principais, passe por todas as coisas, seja morto, terceiro dia ressuscite. Jesus usava a expressão, é necessário. O que está acontecendo aqui é necessário. Este pedido deles não é em vão, mas é necessário que eles esperem e que até o último crente martirizado seja morto. Agora, preste atenção em uma aplicação direta ao nosso coração essa noite. É necessário que padeçamos por Jesus. A nós não foi concedido apenas crer, mas sofrer por Jesus. Porque isso é a imitação cristã. Porque isso é pegar a cruz. Portanto, qualquer cristão que não quer ir adiante com seu testemunho e sofrer por ele, e morrer por ele, e se entregar por Jesus, não está imitando o mestre, está fugindo. Esses santos não fogem, eles nem sequer pedem nada para eles. Poxa, a gente morreu por você, bota um lugar legal para a gente aqui. Ou então, Deus, em que casa a gente vai ficar enquanto não desce para a terra? Qualquer coisa que você possa imaginar, eles não pedem por eles, eles pedem por justiça. E isso é muito pertinente para nós esta noite. E esse é o clamor dos santos. Não pedem por si mesmos, não se acham merecedores ou melhores porque morreram por Jesus. Pedem por justiça. E é ordenado que eles repousassem, verso 11, repousassem por um pouco tempo até que se completasse o número dos seus conservos. Ainda apelo antes de passar para o sexto selo e apelo diretamente ao seu coração. Foge de sofrer por Jesus. Você foge de padecer por Jesus. Alguns fazem isso, não se entregando à obra de Deus e arcando com tudo aquilo que, de fato, é perda. Que, de fato, vai acontecer. O que, de fato, vai acontecer é que a sua vida não vai andar no compasso dos ímpios. O seu relógio não é o mesmo. Suas conquistas não são as mesmas. Não podemos querer... Viver a vida de Cristo e ter os sucessos que os homens planteiam por aqui. Jesus apontou que os fariseus já tinham o que eles queriam. Você e eu não devemos temer, sofrer por Jesus. Pelo contrário, devemos hoje ter muito medo de estar fugindo disso. Devemos, nesta noite, refletir sobre estarmos nos poupando. E o que acontece é que a resposta vem, o sexto selo é aberto, e o destino final da humanidade, a resposta da justiça é dada, ainda não estamos lá, não estamos, mas estamos bem pertinho, de estarmos vendo essas coisas hoje, e viver, talvez daqui a alguns anos, talvez algumas semanas, esta virada de, de, de verso 11 para verso 12, não tem nada que impeça de que isso aconteça amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano. Não há nada. Não há impedimentos bíblicos. E isso deve nos trazer uma grande urgência no coração. E o que acontece no verso 12 é que o cordeiro quebra o sexto selo. E quando ele quebra o sexto selo, o juízo vem. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira, deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos de lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O que acontece aqui? é que todo um cenário, um desenvolvimento cósmico natural começa a se mover e nem, nem os homens não conseguem responder a isso senão fugindo desesperadamente. As realidades que nós encontramos aqui são de que coisas extremamente fixas, das quais usamos para medir o tempo. A gente usa o sol, a gente usa a lua, a gente usa as estrelas para navegar, a gente usa o cosmos para regrar essas coisas, as coisas mais fixas são abaladas. É como se um, um enorme é, é, abalo cósmico fosse é, visto pelos homens. Aqui, é, claro, a gente vai ver um outro texto bíblico sobre isso, mas esse juízo terrível que está vindo sobre os moradores da Terra, esse juízo é tão terrível que ele só pensam em fugir, não há nada que possa ser feito, o tamanho de quem Deus é, não dá para contê-lo, não dá para parar o Cordeiro, eles falam sobre algo que o Velho Testamento inteiro aponta, e o Novo Testamento vai concluir isso em um ato final, como em Apocalipse, verso, aqui no verso 17, diz, porque chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro, do Pai e do Filho, e quem poderá subsistir, quem vai conseguir conter isso? é o que vai acontecer, mas o que está em curso aqui, isso vem sendo anunciado aos homens há muito tempo, escute bem, isso não é novidade para esta noite, e eu posso te dizer que não era novidade nem para o público de Apocalipse, o que vai acontecer e o que ele está sendo colocado aqui, já encontramos em Isaías capítulo 34 verso 4, olha o que Isaías fala sobre o juízo final, Aproximem-se nações e escutem, prestem atenção, ó povos, que, os, que o, ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos, ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança, seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro os montes se encharcarão do sangue deles, as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas, e da videira e da figueira, você acabou de ler isso tudo, os frutos da figueira caindo, o céu se enrolando, você imagina que cenário terrível está prestes a acometer a humanidade, e isso é a resposta... Existe uma resposta de juízo e ela já começa a ser pronunciada. Repare que aqui no sexto selo, você tem uma espécie de... As coisas vão acontecer e os homens estão vendo. E eles se assustam com isso. A humanidade se assusta. O capítulo 7, eu peço que você me ajude, prestando bastante atenção, já que nós estamos indo aí para os 20 minutos finais, 15 minutos finais. O capítulo 7 diz assim, Depois disso vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o um selo a testa dos servos do nosso Deus. O que pode ser dito aqui? Presta atenção. Não temos afirmações aqui o suficiente para dizer que os santos não estarão presenciando todas essas realidades cataclísmicas. Mas o selo que lhes é dado é um selo semelhante àquilo que nós encontramos no livro de Êxodo quando a, o anjo da morte ia passar, e foi colocado no umbral da porta o sangue, e aí quando ele passou, ele não levou o povo de Deus, o que está acontecendo é de que há uma preocupação de Deus, de que sejam distinguidos aqueles que receberão a ira de Deus, a ira do Cordeiro, e aqueles que são os seus, o Apocalipse ele não é tão claro quanto aos movimentos, Deus tira, Deus coloca, Deus tira, Deus deixa ele lá, mas sabemos coisas como se não fossem por causa dos eleitos, né? esse tempo foi abreviado por causa dos eleitos, mas nós sabemos de movimentos, podemos falar um pouco mais sobre isso em, outra, em outro momento, mas eu gostaria aqui que você pudesse contemplar que Deus faz distinção entre o seu povo e o que não é seu povo, o salmista vai dizer que nós não seremos confundidos naquele dia, Aqueles que temem a Deus aqui e estarão temendo a Deus até o fim, perseverando até o fim, não serão confundidos no dia da ira do Senhor. Não serão confundidos quando o Senhor separar os bodes das ovelhas. Não serão confundidos. O livro de Malaquias termina assim, dizendo que Deus vai fazer separação de justos e injustos. Meu irmão, minha irmã, não tema o que está escrito aqui. Exulte, porque o Senhor já separará os seus de antemão, ele vai separar de tal forma que nós não seremos contados com aqueles que padecerão as trevas eternas e a ira do Cordeiro, isso é magnífico, isso já é grandioso, mas o que está acontecendo aqui então? É o princípio, ou o começo do fim, estamos iniciando o fim de todas as coisas no sexto selo, e aqui... O profeta Joel é de ampla ajuda para nós entendermos. Se você puder marcar a sua Bíblia em Apocalipse e for até o Velho Testamento, andando até a quase o final do Velho Testamento, você vai encontrar Daniel, Oséias, Joel, no final do Velho Testamento. Você vai encontrar o capítulo 2 de Oséias trazendo uma luz imensa ao texto de Apocalipse, trazendo uma grande Gama de representações apocalípticas que você encontra, que João leu, que João escreveu e que nos deu. Dê uma olhada por favor no capítulo 2 de Joel, eu espero um pouco mais para você achar. Existem de fato duas profecias aqui, uma apontando para aqueles povos do modo como eles iam parecer diante de Deus. E a profecia também aponta para o fim, tanto é que ecoa no Velho Testamento para o Novo. Capítulo 2 do profeta Joel, diz assim, Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, Nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vêm chamas destruidoras, diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto nada lhe escapa, a sua aparência é como de cavalos, você lembra de Apocalipse, a sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, como assim correm, como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, creptando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate, diante deles, os povos tremem. Todos os rostos empalidecem, a mesma expressão aqui usada para o cavalo, o cavalo amarelo. Correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. O que, que nós estamos falando? Vai no verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa as suas ordens é poderoso. Sim grande e muito terrível, quem o poderá, é exatamente o que os homens estão falando nas, na caverna, é o dia do Cordeiro, quem poderá subsistir? Nós, quando anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando também isso, nós estamos avisando os homens que não tem Deus, de que um grande e terrível juízo está vindo sobre a terra, e de que ninguém que se opor ao cordeiro escapará, ele está vindo para dominar, ele está vindo para esmagar, ele está vindo para desterrar os homens, e lançar longe todo tipo de domínio do mal, se formos até a Apocalipse, a descrição desta cena é melhor percebida lá no final de Apocalipse, se você puder voltar até o livro de Apocalipse, você vai encontrar no capítulo 19, mais uma vez, este salto de capítulos, mas não de cena. É a mesma cena, só que ampliada. Esta cena agora fica com cores. O que, que acontece? Por que, que eles estão com tanto medo do cordeiro? Eles estão tremendo de medo. O que, que eles estão vendo? Apocalipse capítulo 19 diz o que eles estão vendo. Para que você possa entender a realidade... Do sexto selo, 19 e 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, está lembrando de Joel? Montados em cavalos brancos, está lembrando de Joel, você leu agora. E vestidos de linho finíssimo, branco e puro, na sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo, as regerá com o cetro de ferro. E ele mesmo é que, presta atenção no que você vai ler. Pisa o lagar do, do, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o um nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lagar é onde você coloca a uva e você pisa a uva e a esmaga para que o suco desça e abasteça os potes, era assim, e em muitos lugares ainda é assim, que você faz vinho, ou faz o suco de uva que vai levar o vinho, sabe como? Você pega e esmaga a uva, essa cena brutal, terrível, é a cena da resposta de justiça aos santos, da resposta da justiça à ira de Deus, e os homens precisam saber que estamos indo para lá. Eu e você precisamos anunciar esta grande e poderosa cena. Ela deve estar nos nossos olhos e corações. É porque muitas vezes ela não está nos nossos corações. É uma história. Termino o sermão, converso. Amanhã, trabalho. Isso aqui deve dominar nossos corações. Esta visão deve permear a nossa vontade de que outros conheçam o Senhor, para que não venham a perecer em seu engano, e onde nós seguimos, quem são estes que clamam? Eu gostaria que você voltasse, porque no capítulo 7, nós temos Deus falando, espera, não destrói tudo não, tem que selar, manda o anjo avisar e o anjo sela, todo mundo quer de Deus, verso 4, capítulo 7, então, ouvi o número dos que foram marcados com selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, e eu não vou citar de novo, a irmã que leu a abertura, eu vou ganhar tempo, todas as tribos aqui, a exceção de Efraim é mencionada, Idã, que nunca é colocada em censos assim, porque caiu em idolatria, e desde então, ela passa a ser meio desqualificável em, nos censos, mas eu gostaria que você reparasse em algo aqui, se você observar, livros como Josué, crônicas, sabe o modo como isso está disposto? É assim que eles separavam homens para a guerra, da tribo de José, 37 mil, da tribo de Manassés, 52 mil, você já leu isso, você que leu a Bíblia está lembrando, isso é um senso de guerra, é um senso de combate, é um alistamento, isso não quer dizer que eles vão vir aqui e lutar contra, mas o exército também conta com eles. Eles fazem parte do povo de Deus vencedor. Eles são aqueles que estiveram na guerra, foram mortos pelo Testemunho de Jesus e separados. Mas 144 mil, o número é simbólico mesmo. Ele indica 12 vezes 12 vezes mil. É uma expressão para dizer que é 12 ao quadrado, ou seja, todas as tribos. Mas, mas que Israel só? Não. Todo livro de Apocalipse exalta e coloca bem alto o patamar da igreja. Só que o Novo Testamento alarga as fronteiras dessa percepção quando nos lança, por exemplo, afirmações tais como estas aqui. Passagens bíblicas como de Gálatas. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Romanos 2:29. Mas judeu é quem é no interior. E circuncisão é do coração realizada pelo Espírito. Filipenses 3, 3 porque nós é que somos a circuncisão, nós o que servimos a Deus em espírito, Pedro 2.9, finalmente Pedro descreve a igreja da seguinte forma, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de Israel é um povo simbólico no Apocalipse, o que nós temos é a igreja toda reunida, toda a realidade do povo de Deus, e os santos que foram mortos reunidos como um alistamento de guerra, isso é importante, muito importante para nós aqui, Deus nos vê como soldados, Deus mostra que estamos em guerra. E eu citei Paulo e mais uma vez coloco diante de vocês, o apóstolo Paulo sempre se via como um soldado do Senhor, os santos do Novo Testamento se viam em uma batalha espiritual contra as forças do mal, mas vitoriosos, mas vencendo. E onde nós estamos diante dessa realidade, o capítulo 7 continua do 9 até o verso final do capítulo 7, até o verso 17, fala do fim, da vitória do Cordeiro. Eu não vou ser extensivo aqui, porque eu ainda vou fazer uma última alusão a um texto de um evangelho. Mas diz assim o verso 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro, pertence a salvação, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos, os quatro seres viventes, e diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam o nosso Deus para todo sempre. Amém? Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Os guiará para as fontes da água da vida termine comigo, e Deus lhes enxugará dos olhos, esse é o final de Apocalipse, depois que o Cordeiro vem, e destrói todo o mal, e a gente tem aberturas maiores para ver o que isso faz, lá no capítulo 19, você é lê em casa, o que acontece, é que há um culto no céu, o céu é um lugar de muitos cultos, não é? a presença de Deus é um lugar, de cultuar a Deus, por isso que é estranho quando pessoas não valorizam o culto público, não buscam estar presentes em todos quanto puderem, fazem distinção entre o de domingo e o de quinta, culto é culto, culto a Deus é importante por ser para Deus, e nós precisamos refletir isso quando estamos cultuando e dando as mãos com as nossas crianças em casa, porque senão eles vão achar que o culto aqui é mais forte que o culto lá. É claro que a representação da Igreja Unida, ela tem um, um aspecto a ser revelado. Mas cultuar a Deus é algo que Deus nos ordenou a fazer. É algo que o céu faz, os anjos fazem, os anciãos fazem. E nós somos chamados a fazer. Mas o que acontece, pastor? Acabou, que legal, acabou, está tudo bem, está tudo bem para todo mundo. Está todo mundo resolvido. Irmãos... Nós não estamos como se as coisas tiverem, tivessem acabado diante dos nossos olhos. Eu gostaria de te alertar, fazer uma leitura extremamente pontual de Mateus 24, muito pequena, porque eu gostaria de terminar em um tom de reflexão, um tom de vigiar e orar. Capítulo 24 de Mateus vai nos trazer grandes advertências quanto ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Precisamos hoje saber como lidar com o que ouvimos. Que Deus espera de nós hoje? Seria uma boa entendermos isso, não é? A gente aprendeu que deve responder com entrega total e não poupando-se, mas imitando a Cristo e ofertando a si mesmo, em sacrifício ao Senhor. A gente aprendeu que fomos chamados para adoração, que esse mundo está acabando. E que Jesus está voltando. E agora, Jesus vai fazer considerações profundas sobre este tempo que nós estamos. Olha só. Mateus capítulo 24, verso 8 diz assim. Porém, todas essas coisas são o que irmãos? O princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados. E eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém que fica, Aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim, verso 32, aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas, em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e então perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Por isso, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada por isso estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo bem-aventurado aquele, aquele servo a quem o senhor quando vier achar fazendo assim em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. mas o que acontecerá se aquele servo sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes, preste atenção, Jesus nos disse que o, o tempo da sua vinda seria marcado por muita gente que sequer está olhando para os sinais. Gente que não está se preparando para encontrar-se com o Senhor neste dia. Gente que está até fingindo que está entre os santos como este falso servo. Nós precisamos assumir a postura de vigilância, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A advertência é de que não olhemos para o mundo como se isso fosse tão distante que podemos pecar e depois nos arrependermos em algum dia que a gente escolher. A gente faz as besteiras da vida, marca um dia que a gente volta para Jesus. Olha que legal. Não. Estamos falando de um tempo que pegará a todos de surpresa. Quem tem ouvido os ouça que o espírito diz às igrejas. Ore comigo neste momento. Ora ao Senhor, Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor, grandes coisas o Senhor nos deu a compreender nesta noite, grandes coisas que o Senhor nos deu a perceber, Senhor, sobre a Tua vinda, sobre o fim de todas as coisas, sobre o término deste tempo e o Começo de uma nova era, de um novo tempo, onde Jesus Cristo será tudo em todos. Pai, não nos deixe desatentos, por favor. Pai, não nos deixe aqui, vivendo vidas sujas, imundas e pecaminosas. Como se isso não fosse um problema. Senhor, o Senhor que olha e passeia pela igreja, traz temor ao teu povo. Traz, Senhor, temor ao povo de Deus. Senhor, traz temor esta noite a cada um que está aqui sentado ouvindo. Que não sejamos como aqueles homens e mulheres no tempo de Noé, Pai. Ouvindo falar da, da grande chuva. Noé, como diz Pedro, Senhor, um pregoeiro da justiça. E não se importando com o juízos, zombando ou vivendo com os ébrios, como se estivéssemos, Senhor curtindo a vida até que decidirmos mudar. Em nome de Jesus, Pai, que essa que essa atitude hoje seja não somente recriminada em nosso coração, mas haja arrependimento, haja mudança de vida, Pai. E não venhamos a tolerar o pecado, porque pelo pecado Jesus Cristo morreu por nós. Senhor, tem misericórdia de nós esta noite. Nos dá esse senso profundo de vigilância e essa espera ansiosa, desejosa, pela vinda de Jesus, pelo renovar de todas as coisas, pelo término da maldade, pelo enxugar de toda lágrima, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem Maranata, vem Jesus, que esta noite seja uma noite, de esperança, para os que creem, e uma noite de, Profunda reflexão e mudança para aqueles que não têm o Senhor e perceberam a gravidade disso. Pai, pelo Teu Espírito atrai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso agradecimento pela presença do Espírito Santo em todos esses irmãos Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês.